0: Vítejte u nového podcastu Plzeňského kraje. Příjemný poslech přeje Markéta Čekanová. Tentokrát ze zámku Luhov, kousek od přehrady Hracholusky. Mým hostem, nebo spíš hostitelem je Ondřej Němec, jeden z majitelů zámku. Dobrý den.
1: Dobrý den, vítáme vás na zámku Luhov.
0: Jaké to je být zámeckým pánem?
1: No, teď už je to příjemné, ale začátky byly trošku těžší, než se to udělalo do obyvatelného formy trošku, ale už, je to, už jsou to spíše radosti.
0: Udělejte nám takovou krátkou virtuální prohlídku. Samozřejmě nemůžete být tak dlouhý, jako kdybyste provázel hosty v Reálu, zase posluchači to nevidí, ale představte si, že jsme v té vstupní místnosti, jsme si papuče. Mm. nazouvají se u vás papuče?
1: Ne, tak přísný nejsme, chodíme normálně v botách a jsme rádi, že
0: na přijdou
1: a... Dobře, tak nemáme papuče.
0: Vy vy máte takový ten velký svazek klíčů, nebo ani to nemáte?
1: Ani klíče nemáme.
0: Ani klíče nemáte, dobře. Tak alespoň říkáte, vítejte na zámku Lohov, který patří rodině Němcových. Jeho historie sahá až k roku 1175 a můžete pokračovat.
1: A v té době tady byla vlastně grangie, to je cisterciácký hospodářský dvůr, kdy tady cisterciáci hospodařili a... Dálo se jim to jako nevýhodné, protože to pro ně bylo dost daleko, tak se toho místa snažili zbavit. Potom tady byly premonstrátky z Chotěšova a do, dědičných vlastně, do dědičného stavu to přišlo v roce 1576, kdy tady byl Oldřich Zříčan a Spňován a to byl pán, vlastně, který byl dobrý hospodář a to původní místo, která byla zanedbaná vlastně ta grangie, tak vystavil tady tvrz. Ta tvřs byla renesanční a vlastně poměrně malá, ale jak se tady hospodařilo, tak se potom uvažovalo o dalších přestavbách, které se tady konaly, ale až za dalšího majitele, a to byli Steinbachové z štejna.
0: Tak to je úplně ta nejvzdálenější historie. Já bych přeskočila možná do toho, co se odehrávalo na zámku Řekněme v posledních stoletech?
1: Tak posledních stolet tady byla rodu, rodina Jakšů z To byla významná lékařská rodina a ten pan Rudolf Jakš byl profesor, který léčil tuberkulózu. Byl to, byla to významná osobnost a podařilo se mu udělat plno vlastně pokroků v léčbě tuberkulózy a měl čtyři děti. A každému z těch čtyř dětí odkázal vlastně jeden statek a to byly vesnice, které byly v okolí. Byly to Hracholusky, byly to Dolany, Luhov a třebobus. A ze všech těch statků vlastně zůstal už jenom Luhov, protože Dolany jsou ukrytý pod Hracholuskou přehradou, která byla zatopená v roce 64, původní údolí řeky že a... Třeba Bustvrz byl byla stržená v roce v 90. letech a Hracholusky už jsou taky v demolici, takže vlastně zůstal jenom tady ten Luhovský zámek a my jsme ho objevili úplně náhodou vlastně, když jsme jezdili vlastně na Hracholusky do kempu, tak na dovolenou vůbec jsme o něm nevěděli a pak náš otec šel jednou kolem vývězky a zjistil, že Hracholusky vlastně jsou poblíž a zámek Luhov tak na to koukal a... Zjistil, že k prodeji, že skoro nikdo o něj nemá zájem, tak ho prostě získal. A my jsme se sem měli poprvé podívat.
0: K tomu se ještě dostaneme, abych se ještě vrátila k rodině Jakšových. Co se s ní stalo v tom 20. století?
1: No, pan Rudolf Jakš měl jediného syna, který padl v první světové válce a měl potom nejstarší dceru Fanny, to byla Františka, která byla velice nadaná a krásně malovala, vystudovala akademii a dále potom byly dvě o dost mladší dcerky, o kterých toho moc nevíme, ale ta Františka vlastně převzala po smrti toho, toho chlapce tu roli a starala se o celé ty čtyři vesnice a o to okolí a byla to taková rázná, žena, která to tomu převládla a měla velký respekt.
0: Co se s tou rodinou stalo po válce?
1: Tak pan Rudolf tady ještě dožil, bylo mu 92 let v roce 46, potom vlastně Franciska musela odejít a ty dvě dcery, Gerta a ta další, o které neznámý jméno, tak ty byly vlastně pozůstaly v Čechách a po nějakém čase se nám ozval pan Josef Královec z merianských lázní, s manželkou přijeli a bylo to pro nás velké překvapení, protože přivezli svazek fotek a dalších dokumentů o vlastně, o rodině a my jsme se dozvěděli vlastně plno věcí a mohli jsme tady vystavit ty jejich fotografie a hodně nám to pomohlo při našem provádění
0: A teď se tady dostaneme k tomu, jak byste zámek koupili. Vy jste říkal, že tatínek viděl na vývězce, že zámek naprodeje, že o něj nikdo nestál. Teď, když jsme zámkem procházeli, tak jste mi ukazoval fotografie původního stavu. Já poměrně chápu, že o něj nikdo nestál. Protože co bylo se zámkem od té doby, kdy ho rodina Jakšových opustila?
1: Tak zám- zámek vlastně k zámku při- přináležel sousední hospodářský dvůr, k- který k tomu vždycky patřil a začalo v něm hospodařit normálně vlastně EZD. No a ze zámku se stala ubytovna a jak to bývá, tak když tam vlastně to nikomu nepatří, tak to tam jde od desíti k pěti, takže zámek začal být v čím dál horším stavu, byla tady neúdržba a v 80. letech to potom získali uhelný sklady, který tady chtěli dělat rekreační středisko. A z, toho, z toho záměru potom taky šlo. A my jsme vlastně, když jsme sem přišli, tak tady byl jenom jeden obydlený byt starou paní, která vlastně byla trošku taky záchrancem, protože tím, že tady bydlela, tak vlastně tady zamykala, takže se to úplně jako nezničilo totál, ale. Bylo to hodně poškozené a ta paní tady s námi ještě dužila.
0: Podle těch fotografií, které jsem viděla, musím říct, že jste prostě kupovali absolutní ruinu. A myslím, že mus, můžu říct, že jste byli blázni, že jste něco takového koupili. Kolik lidí vám to řeklo, že jste blázni, nebo tatínkovi?
1: No, asi hodně, ale my jsme to tak neviděli. My jsme prostě. My jsme z bráchu byli hodně mladí, maminka byla při síle, otec taky, a byli jsme do toho natšení a začali jsme prostě budovat a postupně to šlo. Měli jsme nějaký pomocníky taky.
0: No co všechno jste tady museli při té rekonstrukci zvládnout, protože vy jste opravdu vystavili ten zámek z absolutních trosek. Nejdříž
1: jsme se museli skoro proklestit, protože tady do těch zdí vlastně rostly náletové dřeviny, které šťouchaly tašky ze střechy, tak jsme museli vyřezat ty bezinky, pak jsme to odkopávali, aby to tolik nevlhlo a pak se vyklízel Vlastně ten vnitřek zámku, s tím nám hodně pomohli tady sousedi. Například no, pan Tříska tady nám pomáhal vlastně vyklízet tady ten nepořádek, který tady byl.
0: Co všechno tady co to, bylo?
1: No, byly tady prostě všechny pozůstatky, co tady bylo po, po těch, rezavý postale, skřínky prostě popadaný do toho soutě a všechno možné prostě, jak už to bylo, jak už do toho potom padala ta vomítka, tak to bylo všechno špinavý a zničený, tak... Jsme to vyklízeli, nakládalo se to, odváželo se to pryč do sběru a když jsme to vyklidili, tak jsme začali zjišťovat, že jsou tady krásně malované zdi a pěkný podlahy, tak jsme to začali renovovat a to nám dělalo radost.
0: Jak se renovují v takové ruině? vlastně své pomocí podlahy, stěny, výmalby, všechno tohleto?
1: No musí se opatrně, památkáři na no to mají taky dohled a vlastně pomalu ty, ty stěny se, se to trošku namočí, pomalu se to odťukává dolů a začínají tam vylejzat ty původní vzory a musí se tam potom udělat ta scelovací vrstová, na no to se to pak maluje znova. No. Musí to dělat pan odborník.
0: Zrovna jsem chtěla říct, to jsou vysoce odborné práce. To se no. asi nedá dělat úplně, že se sjede rodina, každý si vezme na sebe no, montérky, do ruky nějaký vercajk a jede.
1: Naštěstí máme v rodině pána, který to může dělat, takže se mu to, myslím, povedlo. Máme krásně zrenovovaný interiérový
0: co pro vás? Alby. Co pro vás bylo při těch vyklízecích a dalších no. objevovatelských pracích největším překvapením?
1: No, největší překvapení pro nás byla v kapli, vlastně pod kaplí máme kuchyňský prostory a tam byla zazděná taková nika, jako malý okýnko a když jsme potřebovali to okno dostat do původního rozměru, tak jsem muselo trošku vybourat a tam na nás vypadla usušená kočka. A my jsme se si nejdřív flekli, ale pak jsme zjišťovali, že to byli nějaký prostě dávnej zvyk, že zazdívali jako ochranný prvek, tady tu kočku. Někdo to říkal, nevíme, jestli je to pravda. No tak jsme ji vzali a tenkrát jsme tady palili nějaký suchý větve, tak jsme ji hodili na vohéň a kočka udělala prostě ohňostroj. <laughs> Spálili jsme ty zlý duchy a pak už se nám všechno dařilo.
0: No to je velmi velké překvapení a velmi netradiční zážitek. Co bylo největším oříškem při té rekonstrukci?
1: Tak nejnáročnější asi bylo prostě sem dostat všichem ten materiál a ty prvky, který nám chyběly, takže jsme schánili ty staré půdovky, které nám třeba tady v přízemí chyběly, protože tady byly hodně, hodně podlech, tady bylo zabetonovaných a my jsme potřebovali odsaď dostat tu vlhkost, takže jsme schánili prostě po těch okolních. V vesnicích, jak si někdo neprodává starý půdovky a tyhle ty tlažby. A když jsme si, pak jsme se museli nějak dopravit a když už jsme tady měli, tak jsme kartáčem čistili a pak jsme je tady, vlastně tady skládali. A v prvním patře jsou krásné původní parketové podlahy skládaný do těch hondřišských křížů, které se naštěstí dochovaly, ale byly hodně posekaný vlastně, jak se vlastně k tomu nechovali pěkně a třeba někdy na tom i štípali dříví, tak to se muselo hodně čistit, brousit několikrát a bylo s tím hodně práce, ale když se pak ta podlaha vyloupne, tak to zaplesá u srdce, protože to nádhera.
0: Která z těch místností, které jsme prošli, vám osobně dělá největší radost?
1: No asi musím říct, že ta kaple, protože když jsme tam přišli, tak tam paní Lehečková sušila prádlo a protože tam byly okna naproti, takže tam byla šňůra, na tam byly vysely bombardáky a jsme říkali, ta kaple je taková smutná a ještě tady vysely ty bombardáky a vypadá to, že nám spadne, protože byla hrozně rozkřupaná prostě díry ve stropě. Tak náš otec sehnal šikovní statiky a ty to svázali vlastně takovýma obručema, a A potom vlastně, když ta kaple byla zachráněná, tak se začaly čistit ty stěny a objevily se tam ty barokní a novogotické malby. A když se rozsvítily, tak to prostě udělalo krásnou atmosféru a taká je moc pěkná.
0: Posloucháte podcast Plzeňského kraje. Tentokrát ze zámku Luhov, kde si povídám s jeho majitelem nebo jedním z majitelů, Ondřejem Němcem. Váš zámek má 32 místností a 88 oken. Kdo to všechno uklízí?
1: No, uklízíme to v podstatě všichni, ale nejvíc naše ženy, který za to obdivují, protože s těma oknama je to náročný. Navíc se otevírají ven, jak jsou to ta stará špaletová okna. A do 18. století vlastně se vyklápěli ven, takže to je to trošku kaskadérský čin, ale zvládají to a my jim taky pomáháme. No a my máme velkou výhodu, že náš zámek je roztáhlý do šířky, není moc vysoký. Takže se dá vlastně tak nějak ze štaflí vyčistit. A... T- ta stavba má takový lidský jako rozměry vlastně jako rodinného domu. Nemáme tady žádný pětimetrový stropy a tak.
0: Máte představu, jak dlouho trvá vygruntovat celý zámek?
1: No než jste dneska přišla, tak jsme trošku uklízeli. A <laughs> udělali jsme to tak, š- hop, hop a měli jsme to za hodinku. <laughs>
0: Tak to je velký výkon, ale to si myslím, že není vytřít všechny podlahy, umít všechna okna, vyleštit všechny nábytek, který tady je.
1: Tak ten velký úklid co dělá na jaře, než sem pouštíme návštěvníky a to děláme americky tak dva víkendy.
0: Jak udržujete ty staré parketové podlahy? Protože to jsou opravdu čistě dřevěné podlahy.
1: No Máme tady návštěvníky, kteří jsou se k nimi... Pěkně chovají, takže to nikdo nepoškodí a my se k něm taky chováme pěkně, takže v podstatě nějak neudržujeme jsou tak kvalitní, že, že se čistě nějak sami akuráty vyluxujeme se třeba a, a Ještě jsme je znova nepastovali od té doby, co jsme to dělali a podají mi docela dobře.
0: Když jsme tady procházeli těmi místnostmi, tak jste téměř v každé říkal, že je tam romantická výmalba, je to velmi zajímavé, protože všude, téměř všude jsou růže. Máte nějaké vysvětlení pro to, proč je Luhov růžový zámek?
1: Trošku jsme potom pátrali a zjistili jsme, že tady ta oblast se specializovala na šlechtění a vlastně pěstování růží. A pak jsme sami začali tady růžičky sázet a zjistili jsme, že se jim tady moc daří a když je sezóna, tak je vždycky nastříháme a dělají nám tady pěknou výzdobu. tak je to taková růža, růžičková vesnice, no, kde se růžím daří a nemají tady ty choroby, které růže mývají.
0: Nějaké konkrétnější informace právě k tomu, jak vypadá interiér, co bylo ve které místnosti historicky, se dochovali nebo nevíte vůbec nic?
1: Dostali jsme od památkářů plány, ale to byly vlastně jenom půdorysy, podle kterých jsme dělali ty stavební úpravy, protože tady byly zazděný příčky a dveře vlastně. A konkrétní podobu jsme jsme se dozvěděli až z fotek a který jsme získávali postupem času z archivu a hodně fotek nám teďka poskytnul pan Jozef Královec s manželkou a to nám udělalo velkou radost a teď víme konečně, jak to vypadalo a i ty místnosti, které jsme vlastně měli zařízení už předtím, než jsme viděli ty fotky, tak jsme zjistili, že jsme se docela trefili a že to sedí, jak to bylo za, za jakšu.
0: U něčeho víte, že to byla třeba jídelna nebo kuchyně, ale u těch menších místností, co byl nevím, dámský pokoj, ložnice, dětský pokoj, tam se toho asi moc neví, nebo ví?
1: Ta jedna místnost, taková menší, která je druhá od sálu, tak tam jsme našli zvířátka, hlavně ptáčky teda. Když se odkrývaly ty výmalby, tak jsme si mysleli, že to je asi dětský pokoj, tak jsme to vyzdobili takovou tématikou ptačí a každý řekne, to je dětský pokoj.
0: Když jsme tady procházeli těmi místnostmi, tak samozřejmě ten mobiliář, který tady máte, není původní, je to takový pelmel. Je tady něco, co opravdu patřilo na Luhov? Podařilo se vám něco dohledat nebo co se s tím původním nábytkem stalo?
1: Myslíme, my si myslíme, že tady byl vlastně svost toho nábytku, jak vlastně přišla ta nová zpráva, tak ty nej, nej, nejlepší kousky nábytku byly odvezeny na ty centrální zámky, který potom užíval stát jako prohlídkový, takže ten, ten nejpěknější vlastně nábytek byl odvezen. No a zbytek byl v užívání těch následujících obyvatel, takže to vlastně se asi zřejmě zničilo a když to přestalo sloužit, tak to bylo spálený třeba jako v kamnech nebo tak, ale zůstala tady vlastně jedna zamčená ložnice u té paní, která tady zůstala na dožití a tam byl jeden ludvík vlastně, vlastně dva. To je taková ta stará ložnice, která není ani tak cená, ale pro nás má tu cenu, že je zřejmě po té Jakšovice rodině, tak jsme ji zrenovovali a jsme rádi, že ji tady máme.
0: Co je tedy ten ostatní nábytek, který tady mohou lidé vidět? Kde jste k tomu přišli?
1: No, můj otec, který je poměrně starý a ještě jeho otec sbírali vždycky nábytek a měli to složený všelek třeba v různých skladovacích prostorech a ono se dá i rozložit, takže se to tam všechno vešlo. Postupně jsme to vytahovali, renovovali jsme si to sami. A můj otec a bratr je na to nesmírně šikovný, takže oni to uměli vlastně i tak jako napatinovat a dokonalo udělat, že to vypadá, jako když to tady bylo od jak živá. Konečně to našlo to uplatnění. Takže pochází to z těch starých sbírek našich a dokonce jsme něco i dostali od místních obyvatel, co říkali, že je to ze zámku, tak nám to přinesli a my jsme to tady zpátky vystavili a jsme za to rádi.
0: Dominantou králem mezi všemi kousky nábytku tady je, nevím jestli knihovna? kredenc, když člověk vystoupá do prvního patra, tak přímo proti němu stojí taková veliká, dlouhá stěna. Co to přesně je? Jaká je historie? Myslím,
1: že jste to pojmenovala správnými slovama, protože všechno na to sedí a dlouho jsme po tady tom kousku nábytku pátrali. Vlastně měli jsme po něm akorát obtisk na podlaze, který přesně seděl podle toho, co tam teď stojí. A dozvěděli jsme se vlastně, přes různý zdroje, že, ně, že někde vlastně za hranicema, tak nám jsme si ho nechali přivýstat a tady jsme si ho sestavili s bratrem postupně vlastně po těch patírkách je to vlastně bezpojovacího materiálu a muselo se to tam ještě trošku dolepovat. Je to šíleně těžký, když jsme to sem stihovali, když jsme mali, možná umřeli. Teď když to tu máme, tak jsme postupně rozsvítilo tu hlavní halu a je to krásný kus nábytku, který sem patří a je to je to taková jednička, co tady máme.
0: Co na to všechno říkají památkáři?
1: Památkáři jsou s náma zřejmě spokojení, protože když jsme sem přišli, tak nás oťukávali a báli se, aby jsme z toho třeba tady nezačali dělat nějaký penzion nebo hotel, že by jsme narušili ty starý konstrukce, což my jsme nechtěli. A my bychom byli úplně nejradši, kdyby ten zámek byl úplně co nejstarší, ještě kdyby byl renesanční a nikdy by tady nebyla třeba ta klasicistní přestavba, ale byla a čím starší, tím je to pro nás prostě zajímavější a my se urputně snažíme, aby to bylo co nejstarší a co nejvěrnější a jsme za to moc rádi. My to nechceme využívat komerčně, chceme to jenom ukazovat návštěvníkům jako starobylou památku, kterou máme rádi a hajíčká myslí tady.
0: A zabydleli jste ji nejen tím nábytkem, o, kterým, o kterém jsme si už povídali, ale také spoustou, ale opravdu spoustou obrazů. To je taky všechno z vašich sbírek, to je malá galerie.
1: Tak máme tady především zajímavou výstavu Williama Hogarta, to byl anglický malíř, grafik, ilustrátor a karikaturista barokní doby. To jsme měli soubor v deskách vlastně jeho prací a to jsme tady vystavili ve třech místnostech a to ukazuje výjevy z tehdejšího života a dokonce je tady i soubor zvaný svatba, o který se dá zajímavě vyprávět, která je velice vtipná za náštěvníky baví.
0: Povídejte, povídejte, bavte nás.
1: Vystavujeme tady cyklus zvaný svatba podle módy a to je vlastně soubor obrázku, který ukazuje, jak vlastně byla sezdaná dvojice, která k sobě neměla žádný citový vztah a že a nevěsta vlastně o sebe vůbec nestály, ale dohazovačky vlastně dali dohromady umělé a po což ukazuje t- další a třetí obrázek, jak oni vlastně už jsou svoji, že nich se oddává hraní v karet a nevěsta chodí zase někam jinam. A další obrázek zase ukazuje, jak, jak už Milenec utíká od nevěsty oknem a nevěsta ho potom odprošuje. A potom další obrázek, jak Milenec zase je přistižený z opilej z lahví alkoholu na zemi. Potom tam majetek je potom najednou prostě pryč, všechno se prohrálo v kartách. A Musí se vlastně dojít vlastně k exekuci a snětek končí tím, že tam poslední symbolika na obrázku je, jak pes olizuje kosti a všechno je ztraceno a nevěstě snubní prsten z ruky, tak je to i takový smutný, ale ty no zrovna obrázky... jsem chtěla
0: říct, že to není nic moc zábavného. Tedy. <laughs> ale ty
1: obrázky jsou tak vtipně namalované. on to byl karikatur, karikaturista a to hezky namalovat, takže když se na to naštěvníci koukají, tak se vždycky smějou a pobaví se u toho.
0: Tak to je jedna z těch místností s těmito grafikami, co je v těch dalších?
1: Ta jedna se zase jmenuje Mortal a tam jsou různé morbidní vlastně záležitosti, jako popravy a pitvy a takový. A zrovna bohužel je to ta první místnost, na kterou to vyšlo. Takže když tam představíme toho malíře a ukážeme tam tady ty morbidní Obrázky, tak tak na vševníci se utečou. vždycky utečou a se, tak se to musíme snažit pak zachránit v těch dalších, ale vždycky nám to projde.
0: <laughs> a co je ta třetí místnost tady?
1: Tam jsou různý výjevy z cest a zasedání a příroda a různé veselý věci zvířátka. Byl to opravdu nadaná Osobnost William Hogarth, myslím, že návštěvníci by by se stálo o něj více zajímat, protože je to nedoceněná osobnost tehdejšího malířství.
0: Ovšem to je jenom jeden z celé řady autorů, které vy tady vystavujete, protože chodby jsou plné obrazů, další místnosti jsou plné obrazů. Co se dá říct k těm dalším? To už nejsou takové ucelené kolekce jako tohle.
1: To už nejsou a to je práce mého otce, který od svých snad desíti let sbírá obrazy Já hodně se o ně zajímá a ten by vám o nich dokázal vyprávět dlouhý hodiny, ale... Já jsem tohle tu vášní poděm nezděděl a nevím o nich nic, tak vám bohužel o nich nic neřeknu.
0: <laughs> Takže ani do výkladu pro návštěvníky nemáte žádné věty o tom, jak procházejí chodbou, co je to tam za výjevy. Tady upřímně chybí mi tady portrét Marie Terezie, ten znám ze všech hradů a zámků, kde jsou prohlídkové okruhy.
1: Tak jak jsme to spolu rychle procházeli, tak v pokoji s Levhartem máme obraz Marie Terezie. A no vidíte, nevšiml jsem si. Já jsem vás neupozornil, protože jsem vám tam povídal o Jakšovic rodince.
0: Tak, teď už je to pro mě všechno v pořádku. Marie Terezie je přítomna, takže všechny prohlídkové okruhy jsou zcela plnohodnotné v mých očích. Vy jste říkal, že nejcennější, alespoň pro vás, je kaple. Co je Já, na ní krásného, zajímavého?
1: To naše kaple je trošku atypicky položená, protože má vlastně oltář na jich, což nebývá přícky zvykem, ale vyšlo tam pěkně, že má vlastně východní a západní kasulové okno. To jsou vlastně pro prolamovaná okna podle obleku mníchů, kterým se říkalo kasule. A když je pěkný slunečný den, tak vlastně ráno od východu prochází slunce na západ a vždycky se to protne, to světlo a hodí to na tu stěnu, na oltář, takový nádherný barevný světlo a my si myslíme, že je to doba, kdy oni se chodili modlit. A ta stejná záležitost se vlastně stane odpoledne, když zase ze západu se to vrací na východ, tak to zase osvítí tu kapli a to je ta další doba podle nás toho modlení a udělá to neuvěřitelnou hru barev na té novogotické výmalby, která v kapli je.
0: Pak je tady ještě jedna zajímavá věc, jak jste mi říkal, a to jsou dečky.
1: Máme tady malý pokojík s dečkama a my když jsme dělali počátku našich prací, za práce na půdě, tak tam na nás vypadla taková zaprášená škatule, s který začaly vypadávat na skládané dečky, tak jsme dlouho potom pátrali a zjistili jsme, že se s nimi zabývala Franciska, jakž, což byla nejstarší dcera vlastně a výtvarnice. A tak jsme zaplesali a vyčistili jsme je na a dali jsme je pod sklad. bylo jich málo, museli jsme nějaký dozbírat, ale byli jsme rádi, že tady můžeme ukázat něco vlastně po posledních majitelích.
0: My spolu sedíme v místnosti, kterou neukazujete návštěvníkům, je pro vás, slouží vám, je to kuchyně. A jsme tady, protože je to jediná místnost, kde se teď topí. Zámek je rozlehlý, na topení by byl určitě velmi náročný a hlavně ne všude, jak jsem si všimla, jsou kamna. Jak se vám daří sbírat nebo schánět ta nejrůznější kamna, kachlová kamna, otopná tělesa, která v těch místnostech máte?
1: No ze začátku, vlastně, když jsme začínali, tak jsme tady jeli jenom na, tak jak se říkalo, na Petry vlastně, co jsme měli, takový ty plechový kamna a to tady jsme viděli, že to tady nemůže zůstat, tak jsme začali schánět starý kachle a můj bratr je nesmírně šikovný štukatér a má i kamnářskou průpravu, takže dokázal postavit několik vlastně tady krásných kachlových kamen, který to tady můžou vytápět. A potom tady jsou taky obnovený v několika místnostech původní krby i s tím ostěním, takže to jsou další vlastně otopná tělesa, která tady máme.
0: Podařilo se vám sehnat nějaká opravdu stará kachlová kamna?
1: Úplně ta nejstarší, co bychom jsme chtěli, jsme nesehnali, ale moc krásný kachlový kamna jsme sehnali od, od jedné rodiny, která likvidovala starý historický dům, který nebyl památkově chráněný. A oni nám tam vlastně prodali kamna, který jsme si tam rozebrali a teď jsme si je sestavili a... Jsou vlastně kompletní a jsou teda z 19. století, ale krásně nám to tu topí a dělají krásnou atmosféru.
0: Takže opravdu všechna ta kamna a všechny ty krby jsou funkční?
1: Jsou, no s tím jsme vždycky počítali, že neděláme žádný atrapy, ale to, co děláme, aby mělo smysl a aby to vlastně fungovalo. Všechno, co tu máme, tak funguje.
0: Dá se ten zámek vytopit, aby se v něm dalo v zimě žít?
1: No, bohužel nemáme k tomu žádný les ani pozemky, takže musíme vlastně vycházet z toho, co, co tady nám třeba vlastně poskytne náš park ze starých stromů, co si tady sami zpracujeme, takže s tímž hodně šetříme a vytápíme vždycky jenom tak dvě, tři místnosti a jsme otužili, stačí nám to.
0: Takže tady nežijete celoročně?
1: No, v podstatě pořád tady někdo je, ale střídáme se tady a celoročně jako nemáme tady. Vlastně...
0: Celoročně tady nikdo nežije. máme
1: tady celoroční pobyt, no...
0: Posloucháte podcast Plzeňského kraje. Jeho hostem, či spíše hostitelem, je Ondřej Němec, spolumajitel zámku Luhov. Váš zámek žije, povídali jsme si o tom, že sem chodí lidé na prohlídky, Konají se tady svatby, případně další akce. Co všechno teď ještě máte před sebou? Nemyslím letos, dokonce roku 2022 už zbývá jenom pár týdnů, ale pro další měsíce a roky, co vás čeká v rekonstrukci zlepšování, zkrásňování zámku Luhov?
1: No, vzhledem k tomu, že jsme začínali už před 25 lety s těmi záchrannými pracemi, tak, tak jsme zjistili, že některé věci už budeme muset udělat znovu, takže začínají nám opadávat, oprýskávat tlak z na takový ne moc atraktivní věci, takže děláme tyhle ty věci znovu. A... Ještě máme pár místností, do kterých jsme se pořádně nepustili, takže například je to pokoj pana Kaplana, který vlastně pobýval u Kaple, to byl duchovní, který se staral o chod rodiny, vlastně jak se řídili, jich kalendářem, což byla důležitá věc. A... To je místnost, která je překrásně malovaná. stávme se do ní, že ji vyklidíme, teďka vyčistíme a uděláme tam, necháme tam zrenovat ty krásné malby, které tam pořád ještě jsou skryté.
0: To je jedna z místností, která je před vámi. Ještě nějaká další? Nebo už je všechno hotovo?
1: No potom bych chtěl zmínit naší renesanční sípku. To je budova, která stojí osamoceně. Vlastně, když vstoupíme do našeho nádvoří, tak po levé straně je zámecká budova, na kterou navazují kočárovny a stáje a po pravé straně stojí renesanční sípka, která pochází z etapy renesanční etapy vlastně vývoje a tam měla bohatě zdobenou fasádu psaníčkovejma s grafitama a ta budova je velice vlastně cená, protože je dochovaná vnitř kompletně, jsou tam krásný tesařský prvky a prostě má je dobře hodnocená a Moc bychom rádi obnovili její fasádu, tak jak aby se zaskvělá ve svý původní kráse, ale bude nás to stát asi víc prostředků a zatím nejsou k dispozici, ale střecha je přeložená, zakonzervovaná, takže budova je zachráněná čeká dál.
0: Takže v první fázi by to měla být jenom ta fasáda a pak někdy v budoucnu by došlo na interiéry?
1: Až potom na interiéry, ale my je rádi využíváme jako skladovací prostoru, která je na venkově dost potřeba, takže,
0: takže jsi, že... žádnou světlejší budoucnost před sebou nemá. Jako kulturní sál třeba. nebo.
1: V prvním patře je tam krásný volný prostor, vlastně asi 150 metrů který, kde by se využil kulturně, tak by taky stálo za to. Je to dobrý nápad od vás, děkujeme.
0: Rádo se stalo. Jaké máte další vize a plány třeba i s využíváním zámeckého areálu?
1: No teďka vlastně po dostrádě tady máme koncerty. Seznámili jsme se s rodinou Stouškova, který vlastně hrají moderním způsobem vážnou hudbu. Takže tady mají vlastně v sále, nebo když je pěkné počasí, venku koncert na Fagota na Harfu. A pak rádi uvítáme náštěvníky z celého širokého okolí. Zjistili jsme, že k nám jezdí z Ostravy a z Brna a vždycky jsou rádi, když vlastně jim vyprávíme to historii toho zanedbaného a zapomenutého zámku, který mohl dopadnout jako ruina bez střechy nebo úplně zaniknout. A vlastně se z toho vyloupla poměrně Malebná památka, která má vlastně velice hezkou fasádu, kterou se podařilo mým bratrovi zachránit a spousta vlastně těch oken, která vlastně byla zazděná, tak se tam podařilo vlastně vytáhnout zpátky tím, že se tam udělali ty původní šambrány a jsou malovaná že návštěvníci nepoznají vlastně, že ty okna jsou slepí, ale aby to o sobě, o sobě souhlasilo, takže je to vlastně domalováno a ta fasáda, myslím, to tady celý vlastně rozsvěcuje, celý ten zámek.
0: K zámku patří taky poměrně rozlehlá zahrada nebo zámecký park, chcete-li, a dokonce jsou v něm rybníky. Kdo se o tohle všechno stará, kdo to udržuje?
1: Tak zahradníkem jsem tu já a je to moje hradost vlastně sekání trávy a péče o ty stromy a okytky a to je to, co zvládnu. Takže na tom se rád tady podílím já a snažím se, aby to hezky vypadalo a aby se tady dalo vlastně fungovat jaká, v tom parku.
0: Jaká je rozloha toho parku?
1: Má přesně tři hektary, takže je to 30 tisíc metrů, ale včetně těch budov a těch vodních ploch.
0: Tady je větší rybník a nějaké menší rybníky, jak jste mi to tady líčil?
1: Ten velký rybník je zajímavý s tím, že se vlastně o něm tvrdí, že to původní tvrziště uprostřed je ostrov, který má tisíc metrů čtverečních a vedou se vlastně debaty o tom, že tam byla ta původní tvrd, která byla vodní, takže na ní vedl padací most, takže to je ten hlavní rybník. A z něho veduje takový vlastně tunílek, kudy vede voda do spodních dvou jezírek, která jsou čtvercová s malým ostrovkem a tam jsou vlastně romantická dvě jezírka a jsou teďka dost poškozená, protože nám tam popadaly nějaký velký stromy, který to vlastně obrubovali a snažíme se teďka vyčistit a zachránit, aby byly ve své původní kráse.
0: Vy jste mi ukazoval i jeden plánek, ze kterého je vidět, jak asi vypadala ta původní francouzská zahrada, která tady byla, nebo francouzský park. Máte v plánu to celé obnovit tak, jak to bylo?
1: Tak byla by to radost, ale asi to nezvládneme, takže tomu necháváme spíš ten anglický park, který je volně krajinářský a vlastně jsou to stromy, který vlastně napodobují jako volnou přírodu a udržovat to a zachraňovat hlavně ty staré stromy. Jsou tady nádherný, starý doby, který jsou mnoha let, set, set let starý a ty prostě se snažíme, aby nám tady vydrželi pro další generace, protože v takových množstvích je málo kde.
0: Co mi trošku vrtá hlavou, jak vás asi přijali místní, když jste se rozhodli koupit ten spustlý, téměř spadlý zámek, vy, rodina z Prahy?
1: Tak nejdřív nás nic nenapadalo, prostě jsme sem přijeli. A tak nějak určitě byla nejdřív nějaká nedůvěra, co, co se s tím bude dít, protože to se dá jistě pochopit, ale postupně jsme se s ním seznamovali a jak jsem říkal na začátku, tak ten vlastně pan Tříska tady ze statku nám pomohl s těma vyklízecema, prácema, takže to bylo pro nás velká pomoc a někdy to bylo trošku složitější, protože vlastně si už si tady někdy taky zkracovali cestu lidi, který tady občas něco zapomněli a to jsme pak museli vyklízet, ale postupem času se to zlepšovalo. Zjistilo, že už je to prostě v péči a dneska jsme se všema v dobrých stazích.
0: Takže sem místní rádi chodí a vodí třeba i svoje návštěvy na prohlídky, na akce, které tady máte a tak?
1: No, určitě jo. Máme tady dobrý vztahy se a přivádějí nám svém své přátelé.
0: Vy jste se toho už taky letmo dotknul v tom našem povídání. Jaké máte vztahy s památkáři? Jak velký to byl boj, ten zámek uvést do nějakého stavu? Na jedné straně vy, vaše možnosti fyzické, finanční a na druhé straně požadavky památkářů.
1: A v té době, když začínalo být jednání s památkářem, tak jsem byl v takovém věku, kdy jsem se toho nějak moc neúčastnil a bylo to na mém otci a mojí matce. A Měli perfektní prostě vztahy s nimi, vůbec žádný problém nebyl. Památkáři prostě zjistili, že sem nechceme dávat žádné nové věci a co se dá zachránit to nebyl jediný nejmenší problém. Prostě všechno kladný. Ale je to pořád.
0: Vy jste se museli nějakým způsobem dovzdělat, abyste měli nějakou erudici k péči o památky, studovali jste historii, architekturu, něco podobného?
1: No, tak to je naše celoživotní velká láska, prostě hležet ve starých knihách a hlavně staré budovy a starý nábytek a můj otec samozřejmě ty obrazy a já mám hlavně rád ty zahrady a co k tomu náleží, historické zahrady a to nás baví a... Komátkáři, když to z nás vycítili, že prostě je to, na, je to na, i naše volba, kterou chceme tady dělat tady tím způsobem, tak s náma spolupracovali v, v dobrým ve všem.
0: Máte nějaký vzor mezi hrady a zámky jinde po Evropě? kde se majitelé, soukromí vlastníci o něj hezky starají a vy by si říkáte, ano, takhle by ten Luhov mohl jednou vypadat, tohle by se tam mohlo dít, tohle bychom tam chtěli mít.
1: No My máme přesně moc rádi architekturu, kterou se nám tady podařilo najít, vlastně, kde je přechod z baroka do toho klasicismu a jsou tady i ty renezenční prvky a je to vlastně to členění fasád, ty kazetované dveře a ozdobný mříže, fabiony, stropní a to my všechno tady vlastně máme a to, co nás nejvíc zajímá, tak hledáme podobné objekty. Tak třeba moc rádi máme zámek Krásný dvůr na severu Čech a tyhle, přesně tento typ vlastně zámku, který obdivujeme a který jsou ještě nám jako o kategorii výš a hledáme tam inspiraci a obdivujeme a chtěli bychom někdy prostě dosáhnout takového mistrovství, jako oni tam ukazují.
0: Co konkrétně vás tam fascinuje?
1: No, tak to jsou slavní zámky, které mají ještě lepší výzdobu, nebo my jsme ještě neobjevili tu, která by tady mohla být vlastně. Tak to je to, co prostě tam to jsou prostě malý detaily okén a detaily prostě, těž, těžko bych to teď pojmenoval, ale to jsou prostě různý zdobné prvky, který nám tady chybí a
0: který... Doříte se taky do archivu a hledáte něco z historie zámku o životě lidí, kterým ten zámek někdy patřil, nebo tady žili, nebo jestli to navštívil nějaký zajímavý návštěvník v historii, slavná osobnost a podobně?
1: No, máme tady informace, že se tady objevil pan Tomáš Garik Masaryk, náš první prezident, protože pan profesor Jakš byl významný lékař a v určitou dobu údajně patřil k jeho vlastně přátelům a nějak pečoval i o jeho zdraví, takže hledáme v archívech fotky, které jsou tady z toho místa, kdy pan Rudolf Jakž tady má jezdit na koni s Masarykem a mělo by to být někdy ve 20. letech, když ještě Masaryk byl v dobrý kondici a cestoval hodně, takže to je naše velká snaha, abychom to získali, ty fotky, abychom je tady ukázali návštěvníkům. A jinak vlastně... Zajímavá osobnost tady byla především Bořek Dohalský a jeho manželka Marie Steinbachová, která vlastně vystavila ten zámek do této podoby a my ho teďka vyloupáváme do té původní krásy poslední, což byl ten přerod baroka do klasicismu.
0: Tak já vám přeju, aby se vám to podařilo, aby zámek Luhov vzkvétal, aby byl čím dál krásnější, aby lidé měli zájem ho navštěvovat, abyste měli komu tu krásu, kterou tady objevujete, ukazovat. Hostem podcastu Plzeňského kraje byl tentokrát jeden z majitelů zámku Luhov Ondřej Němec. Já vám moc krát děkuji, že jste si na mě udělal čas, že jste mě provedl a že jste našim posluchačům zprostředkoval krásy radosti a slasti na zámku Luhov.
1: Děkujeme za milou návštěvu a přejděte se návštěvníci podívat od května do září. Naschledanou.
0: Vážení posluchači, pokud i vy máte ve svém okolí někoho, kdo třeba opravuje zámek nebo třeba jenom kapličku boží muka v okolí vaší obce, dejte nám o něm vědět. Třeba by to mohl být host některého z příštích podcastů Plzeňského kraje. Napište na adresu podcasty zavináč plzeňský pomlčka kraj.cz a na vaše e-maily se těší Markéta Čekanová. Těšíme se v příštím dílu na